0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je fais de mon mieux, le podcast des écolos imparfaits. Avant de commencer l'épisode, je voulais faire deux, trois petits retours. Le premier, c'est par rapport à l'épisode précédent. Je te parlais de l'upcycling avec mon invité. J'ai eu des retours super intéressants parce que, en gros, les gens me disaient, bah, écoute, c'est pas un sujet qui me parlait, c'est pas un sujet vers lequel je râlais naturellement, mais ça m'a vraiment plu de découvrir un autre monde. C'est exactement pour ça que je voulais faire ce podcast. Le deuxième retour que je voulais te faire, c'est un commentaire qui m'a été fait par rapport à l'épisode dernier sur la la partie consommation d'eau par rapport au coton dont on parlait avec Fatima. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est le cas de la mer d'Aral. Donc en fait, il faut savoir qu'en Ouzbékistan, euh, la mer d'Aral, c'est un un énorme lac. Dans les années 60, euh, le gouvernement soviétique a décidé d'augmenter la production de coton. Bah, le lac a quasi failli disparaître. C'était une autre illustration de ce que la consommation de coton peut engendrer en termes de euh, problèmes environnementaux. Et je trouvais que c'était un super bon exemple euh, parce que, euh, tout simplement, euh, une des causes en fait, hein, de, de, de la faillite disparition de la la mer d'Aral, c'est, c'est ça, le, le niveau de, de, de cela qui a baissé de 20 à 60 cm par an à partir des années 60. Il a failli disparaître, heureusement. Aujourd'hui, des mesures ont été prises et euh, il est en train de commencer à se refaire. Et voilà, je trouvais ça super intéressant de, de t'en parler, euh, tout comme j'ai apprécié... Euh, d'avoir ce retour de la part d'un de mes auditeurs fidèles. La troisième chose que je voulais aborder avec toi, c'est que le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Comme euh, la cause écologique, ça me tient à cœur, mais la cause des femmes, ça me tient autant à cœur, j'ai décidé que les épisodes 5, 6 et 7 du podcast euh, seraient un peu plus orientés dans le sens du droit des femmes. Alors bien sûr, il s'adresse à tout le monde, aux femmes et aux hommes, mais voilà, j'avais envie de mettre l'accent un peu de ce côté-là, puisque euh, la transition écologique touche aussi la vie des femmes, et ça a aussi un impact sur elles. Alors maintenant, passons à l'épisode. Donc je te disais, bienvenue dans cet épisode 5. Aujourd'hui, je vais te parler de la charge morale et de la charge mentale. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans l'épisode sur le tout faire soi-même et que j'avais dit que j'allais développer et c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais essayer aujourd'hui. Je risque d'avoir des propos qui attribueraient à tel genre ou à tel autre tel ou tel comportement. J'aimerais que ça ne soit pas le cas et je n'ai envie de blesser absolument personne. Néanmoins, la notion de charge mentale et de charge morale est très lié à la question du genre. Si tu ne corresponds pas à ces stéréotypes genrés, eh ben tant mieux. Peut-être que des fois je n'utiliserai pas les bons mots et je m'en excuse par avance. Charge mentale, euh, c'est le diminutif de charge mentale ménagère. C'est un concept sociologique et il ne s'applique pas que à la transition. C'est un débat qui est repris depuis quelques années, surtout par les féministes. Bon, alors déjà, il faut savoir que euh, le principe de charge mentale, il a été décrit en 1984. Donc ce n'est pas quelque chose qui est super récent. C'est le fait pour euh, une femme de euh, se préoccuper de toutes les tâches ménagères qui sont liées à la gestion du foyer. Et tout ça va générer une charge cognitive importante, voire même trop importante. Et donc, quand cette charge cognitive, elle est trop importante, et eh en fait, tu n'as plus de place disponible dans ton cerveau pour faire d'autres choses. Et au bout d'un moment, et eh ben tu, tu craques hein, littéralement puisque bah, tu n'as plus d'espace de temps de répit. Alors, la charge mentale, c'est pas uniquement, du coup, tu l'auras compris, genre... Faire tout le temps la lessive, faire tout le temps le ménage, etc. C'est aussi toutes les réflexions qui vont en avant. C'est penser à tout. Le problème, il est que quand tu es dans un couple, généralement, je dis bien généralement avec tous les guillemets du monde, t'en as un qui, euh, qui va penser à tout. Et euh, l'autre qui va peut-être un peu plus se laisser reposer. Et malheureusement, l'utilisation ménagère et du quotidien et de la famille, elle repose sur les épaules des femmes. C'était un peu euh, le sujet d'une vidéo Sur laquelle j'étais tombée quelques années sur Facebook. C'était un homme qui disait à un copain Moi, je n'aide pas ma femme à la maison. Et la conclusion, c'est de dire qu'il n'aide pas sa femme. En fait, il fait sa part. Le mot aider, il pose problème. C'est très bien expliqué dans les dessins de Emma. C'est que euh, quand on aide quelqu'un, c'est on l'aide dans les tâches dont il est responsable. Ça ne devrait pas m'incomber à moi, mais du coup, je décide de lui porter secours. Et de l'aider pour faire la tâche quand tu dis du coup aider ma femme à faire le ménage ça veut dire que c'est normal que ce soit elle qui le fasse normalement c'est elle qui le fait et donc toi dans ta bienveillance éternelle tu arrives et tu dis bah je vais t'en décharger un petit peu sauf que le problème c'est que ça devrait pas être comme ça puisque normalement ben bah, en fait toute la gestion du foyer elle repose sur les personnes qui vivent dedans et donc du coup tu devrais pas avoir à aider l'autre, mais tu devrais juste faire ce qui te revient de droit. Tout simplement, ça ne devrait pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Quand je dis tu, on est bien d'accord, c'est pas toi en tant que personne, hein. c'est une façon de parler. Bien entendu, je ne te vise pas personnellement. Du coup, cette vidéo, elle m'avait vraiment super interpellée, parce que c'est la première fois que je me suis rendu compte que le mot aider, en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça signifie pour de vrai. Enfin, je veux dire, on le répète, moi je l'ai répété un nombre incalculable de fois à ma mère, et j'ai pris conscience à ce moment-là, de la portée du mot et de dire que ça en fait je me déchargeais sur elle, et pourquoi ça serait à elle de réfléchir plus qu'à moi de qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison. Et en tant qu'adulte maintenant je me rends compte que c'est hyper euh, lourd à porter, comme si en fait elle devait elle savoir en permanence tout ce qu'il y avait à faire, qu'elle avait, c'était normal qu'elle ait euh, dans son cerveau, une liste de toutes les tâches à faire, et et moi je viendrais en prendre une au fur et à mesure alors qu'en fait je je suis un être autonome et responsable et donc du coup je vois bien ce qu'il y a à faire. Pour parler de la charge mentale on a beaucoup de de ressources à l'heure actuelle Euh, notamment euh, j'ai découvert un un compte Instagram qui s'appelle Ta Pensée A, donc s'appelle TPA où euh, les femmes euh, expriment euh, ce qu'elles entendent, elles, par la charge mentale, quand est-ce qu'elles se le prennent en, en pleine figure Une qui, qui projette tout, donc elle prépare les vacances, elle réserve les hôtels, elle réserve les restaurants, elle s'occupe de tout ce qui a à faire, garder le chien, etc. Et elle dit, la charge mentale, c'est une fois que j'ai tout fait ça, on arrive sur place, et là, il me dispute parce que j'ai oublié de lui faire penser à prendre sa brosse à dents. Concrètement, c'est un peu ça, la charge mentale. Alors bien sûr chacun le fait euh, plus ou moins de façon consciente, et des fois on le fait vraiment sans faire exprès, et ça part vraiment d'une bonne intention, surtout que c'est des choses qui sont inculquées depuis euh, qu'on est tout petit, et des mots et des phrases, et en fait on se rend absolument pas compte de la pression que ça met sur les autres. Donc la charge mentale, c'est pas uniquement genre un, un fait de l'esprit, hein. on, on est sur quelque chose qui touche euh, la neuroscience et la neuropsychiatrie. Après c'est toujours tout à nuancer, parce que pour certains psychiatres, euh, la, la charge mentale, en fait, le problème, il serait euh, non pas euh, sur le fait que cette pression sociale existe, mais serait un, du fait de la personne qui le vit et que ça serait son problème. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette vision de la chose, puisque on pourrait le savoir si, bien sûr on n'était pas dans une société qui mettait ça en exergue, malheureusement c'est pas le cas. Du coup c'est un peu facile de dire ah non mais ça touche plus les femmes parce que en fait elles refusent de lâcher prise, elles sont beaucoup plus maniaques, elles aiment que tout soit fait correctement. et Donc c'est vrai qu'il y a certains psychiatres qui disent oui mais si on regarde par exemple un père célibataire qui devrait faire toutes les tâches ménagères, bah lui il vit vachement mieux qu'une femme qui serait dans la même situation parce que lui bah, du coup il lâche du lest et puis il fait ce qu'il y a à faire mais il se met beaucoup Beaucoup moins de stress et donc du coup ça dédouanerait un, fait, un peu le fait que la charge mentale elle n'existe pas puisque bah du coup euh, sur un contexte égal et ben en fait tu as d'autres personnes qui la subissent absolument pas. Alors oui je pense que tu as beaucoup de personnes qui se mettent une pression de dingue et donc du coup ont leurs idées et donc du coup ça pèse en plus. De là à dire que ça n'existe pas, je suis pas forcément d'accord parce que d'une manière générale on attend aussi du côté de la gestion du foyer beaucoup plus de la part d'une femme que que de la part d'un homme. C'est-à-dire qu'une femme célibataire qui a une maison, qui est bien rangée, qui en peut plus et qui est en train de faire un burn-out tellement elle est en train de courir dans tous les sens entre son boulot, sa vie, etc. On va trouver ça genre juste normal. Alors que je pense que si un homme Il fait exactement la même chose. À lui, on va lui dire, bravo mec, t'assures, parce qu'il sort des cadres. Alors qu'en fait, ils ont exactement la même chose à faire. On voit bien qu'il y a un peu une pression sociale par rapport à ça, qui est absolument pas juste au final, puisqu'on parle de deux êtres humains qui vivent une situation qui est quand même assez similaire. Dans les suggestions pour alléger ce problème de charge mentale. Les psychiatres considèrent que la première chose à faire en fait c'est que quand on est en détresse c'est d'en parler avec son partenaire. Et ça personne ne peut être contre cette idée puisque à un moment c'est ça la communication dans un couple voilà. Alors bien sûr la charge mentale on en parle plutôt dans un couple que quand on est tout seul parce que quand on est tout seul ben, on est responsable de soi-même donc en fait question elle se pose pas. On doit faire les tâches et puis on s'accommode bien avec ce qu'on a à faire. Au... Voilà, quoi. Par contre quand on est deux le problème il est que généralement en as un qui va prendre plutôt telle et telle partie et puis l'autre qui va prendre telle et telle autre. Ou des fois il y a déséquilibre qui se fait dans la gestion des tâches au quotidien. La première chose à faire en fait c'est peut-être tout simplement d'en discuter calmement et non pas en se hurlant dessus parce que la télépathie ça n'existe pas et c'est vrai que quand on est en couple des fois on pense pas forcément que l'autre il est en train genre de bouillonner à l'intérieur parce qu'il y a un truc qui lui va pas, genre il a vu des chaussettes qui traînent et il en peut plus parce que ça fait la vingtième fois depuis le début du mois et, euh, et l'autre d'un coup bam il se prend une tornade dans la gueule alors qu'il l'avait rien demandé et qu'il avait euh, surtout même pas conscience qu'il y avait un problème quoi. la deuxième chose en fait c'est que du pour faire diminuer cette charge mentale c'est de veiller à ce que les tâches elles soient euh, un peu plus mieux répartie. La vie est faite de compromis quand tu viens en couple encore plus. Troisième chose qui t'explique sur la prévention de la charge mentale et là je trouve que c'est quand même assez à nuancer comme propos parce qu'ils disent de relativiser les conséquences si une tâche elle est mal faites ou pas faite comme on aimerait faire. Et là, on revient un peu sur l'idée de genre, la personne qui subirait la charge mentale, en fait, ça serait sa faute et c'est un truc, qu'elle s'infligerait à elle-même en dehors de toute considération sociale et sociétale. Mais ça passe quand même par une juste répartition au début et par le fait qu'il ne doit pas y avoir un cerveau qui est monopolisé pour tout le monde et qui devrait tout savoir et avoir une science omnisciente de tout ce qu'il y a à gérer dans une maison, parce qu'en fait c'est pas vrai, c'est un truc que t'apprends au fur et à mesure. C'est un peu facile de dire, ah mais oui, mais moi je savais pas, mais t'as l'habitude. Mais ouais, mais en fait, première fois que j'ai géré mon appartement, euh, je savais pas tout ça non plus. Enfin, je savais pas qu'il fallait faire ceci ou cela, j'apprends au fur et à mesure, j'intègre, et c'est dans mon cerveau quoi. Se dédouaner en disant, ah mais oui, mais moi je savais pas, bah des fois c'est quand même un petit peu facile. La seule solution que moi j'ai trouvée, c'est on a un tableau avec les différentes tâches à faire pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule personne qui a pensé à tout. Quand euh, on a du temps et qu'on, a, qu'on se dit bah, « maintenant on fait du ménage », bah, on prend une des tâches qui est sur la liste et, euh, et on bannit un peu le mot « je peux t'aider » parce que, euh, parce que « je peux t'aider », ça renvoie à la notion de responsabilité. Alors bien sûr, je peux aider l'autre dans une tâche quand il a décidé de se l'attribuer et que du coup on a envie de lui filer un coup de main. Voilà, Mais c'est différent de dire, bon bah, tiens, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour gérer la maison quoi. Chacun est, vit dans cette maison de façon autonome. Et... Je voulais rappeler aussi que je ne pointe du doigt personne. Peut-être que dans ton couple, il n'y a pas de problème. Enfin, dans ton foyer, peut-être qu'il n'y a absolument pas de problème de charge mentale ou autre. Peut-être qu'il y en a. En tout cas, j'espère juste qu'avec cet épisode, tu te poseras juste sincèrement la question, ou peut-être que tu en parleras... Bah, ton conjoint, ta conjointe ton partenaire, en fait, hein, de, de vie. Et euh, juste que tu te remettras en, en question, que tu demanderas si tout est OK et si l'autre, il le vit de la même façon ou pas pour essayer de trouver une solution. C'est la seule chose. Voilà, je ne dis pas que... Peut-être, peut-être que chez toi, tout se passe bien et euh, et souvent, on dit, euh, oui, euh, on est désolé pour tous les mecs... Euh, à qui qui on dit ça et qui font leur part, etc. Mais bon, enfin, ça dédouane. C'est pas parce que t'en as quelques-uns qui le font que ça dédouane tous les autres. Et une fois de plus, il y a une généralité de genre, et j'en suis bien désolée, mais malheureusement, dans les faits, c'est ce qu'on constate. Si t'as envie de travailler là-dessus, tant mieux. Euh, Je pense que ton partenaire ou ta partenaire sera très contente de savoir si euh, la plupart du ménage ne repose pas sur tes épaules et que ça repose plutôt sur l'autre, juste de faire un peu un examen de ce qui se passe. ça a aussi une application dans la transition écologique. Alors, pourquoi je t'en parle dans la transition écologique C'est que déjà, on pourrait se dire que les gens qui sont dans la transition écologique, c'est des gens qui réfléchissent euh, du coup au sort de la planète, qui euh, peut-être réfléchissent à la position... des êtres humains par rapport aux autres, des injustices sociales, etc. Enfin, c'est peut-être un raccourci hein, parce qu'en fait, euh, la transition écologique, ça touche euh, monsieur, madame, tout le monde et donc du coup. Bah, en fait, ça n'a strictement rien à voir. On aurait pu imaginer que euh, la frontière des genres euh, pourrait peut-être évoluer et en fait, euh, bah, souvent, c'est absolument pas le cas. Tout simplement parce qu'on reproduit le schéma euh, qu'on a toujours connu. Avec la transition écologique, c'est que ça repose énormément sur euh, les petits gestes et en fait, ça fait énormément reposer. Toutes ces tâches, euh, enfin, toute cette responsabilité sur euh, les gestes individuels. Du coup, on, on est un peu dans cette culture du petit geste, euh, du colibri euh, qui fait sa part, euh, et euh, c'est une vision qui est euh, très encourageante. Faire des gestes individuels, ça a son utilité. Néanmoins, euh, ce n'est pas suffisant dans le sens où même si tout le monde faisait des petits gestes individuels, euh, ça ne sauverait pas forcément la planète. en fait. Par contre, je comprends qu'on ait besoin de le faire, puisque moi-même, je le fais. Ça donne un peu cette impression de bah, « j'ai fait ma part », Et donc, ça permet un peu de reprendre le contrôle sur tous ces événements climatiques qu'on a autour, tout ce dérèglement environnemental. Ça permet de retrouver un petit peu de contrôle et donc, du coup, peut-être de soulager un peu une forme d'éco-anxiété, ce dont je te parlais dans le deuxième épisode. Bah, Ça rajoute du travail, au final. Donc déjà, imaginons une personne qui était euh, ras-la-gueule en termes de euh, charge mentale. Bah, En fait, de devoir se rajouter la responsabilité de faire bien et en respectant... euh, ses valeurs écologiques, exactement la même chose, alors que faire soi-même, ça prend un temps de dingue, mais ça rajoute encore de la charge mentale supplémentaire. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu ce paradoxe où euh, tu veux la liberté de la femme, etc., et en même temps, du coup, tu encourage les petits gestes, sauf qu'en fait, au final, ça retombe sur les épaules de la femme, donc c'est un peu contre-productif en termes de droits de la femme. Après, tu diras, oui, c'est elle qui l'a bien décidé, oui, mais en même temps, euh, à un moment, des fois, tu as besoin aussi de, bah, de faire des choses parce que tu es ben comme j'expliquais en fait, hein, peut-être ce besoin de, de contrôle. Alors le fait que euh, l'écologie des petits gestes et euh, ces actions individuelles, elles reposent plus sur les femmes que sur les hommes. C'est un peu un constat que je fais et je ne suis pas la seule à le faire. Dans le sens où enfin, c'est des choses qui sont plutôt partagées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ce n'est pas la représentation de la vraie vie. Mais c'est quand même une représentation de la vraie vie. Prenons Instagram parce que c'est peut-être le... le... Le, fait, le réseau social que je connais un petit peu le mieux, mais c'est vrai que, enfin je veux dire, des hommes, il y en a sur Instagram, et des hommes qui parlent de la transition écologique en termes de gestion de foyer, ben, ils sont pas si nombreux que ça. Et euh, on constate qu'il y a quand même une écrasante majorité, voire quasi une exclusivité, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais voilà, quasi une exclusivité de comptes féminins qui sont majorita- majoritairement suivis, par des femmes et non pas par des hommes, alors que les hommes sont sur Instagram aussi. Que ça veut bien dire qu'ils pourraient aussi, euh, s'ils le voulaient, suivre euh, euh, des comptes sur la transition écologique. et En tout cas, cette version, euh, on va dire ménagère de la transition écologique. Or, ils le font absolument pas. Donc, c'est peut-être aussi révélateur d'un autre symptôme. Bah, peut-être que ça veut bien dire que il euh, y a quelque chose qui se passe et que c'est un sujet qui parle peut-être plus aux femmes. Ça pose peut-être aussi question, quoi, puisque euh, ils pourraient s'emparer du sujet, mais au final. Ils ne le font pas. Alors, pourquoi Je, C'est une vraie question, hein. Enfin, euh, pourquoi ils le font pas Une autre chose aussi, c'est que... Euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec... Euh... Pareil, une Instagrammeuse qui était dans le milieu de la cuisine, et, euh, et il y a un peu toujours cette dichotomie de euh, la cuisine des femmes versus la cuisine des hommes, quoi. Sous-entendu, euh, euh, les femmes, même si maintenant il y a des grands chefs féminins, c'est quand même pas la majorité. Alors, j'en parle parce que ben, je, je suis chef à domicile, hein. et C'est vrai qu'il y a toujours un peu cette idée où, genre, à partir du moment où euh, ça serait euh, bankable, et où tu pourrais gagner de l'argent, et où ce serait socialement valorisé, mais en fait, ça serait plus un truc d'homme, et que, euh, en fait, la popette à la maison, bah, elle est réservée à madame. Alors, je sais qu'il y a Il y a des hommes qui cuisinent, hein, mais bon, vous n'êtes quand même pas la majorité. Et c'est assez intéressant de se dire que c'est un peu le même principe sur la gestion ménagère. Au final, c'est aussi un un comportement qu'on retrouve et un lien qu'on retrouve. Dans, dans, le, dans le domaine, la, enfin, la charge mentale en ce moment, euh, elle agite un petit peu euh, du coup les réseaux sociaux, ou en tout cas les, bah, les comptes que je suis hein, euh, forcément, et c'est vrai qu'il y a une semaine ou deux, euh, il y a une instagrameuse euh, transition naturelle qui avait posé la question, elle s'interrogeait sur la chose, elle avait posé la question à sa communauté de savoir qui est-ce qui avait été porteur au départ de la transition écologique dans la maison, que la majorité des personnes qui lui ont répondu, alors c'est biaisé, parce que forcément elle est beaucoup suivie par des femmes, mais enfin c'est elle qui l'avait mis en place dans la maison, alors, la question est-ce que euh, vos conjoints, mari, etc., euh, ont pris le pli et font aussi des efforts La réponse avait été majoritairement, enfin, euh, ils, ils en font, enfin, ils ont pris le pli euh, et euh, et, euh, et voilà. Euh, ça veut quand même dire que il euh, y a une partie des femmes pour qui, ben en fait, euh, non, hein, clairement, euh, le conjoint y est opposé. Donc euh, pareil, ça interroge aussi normalement. La troisième question avait été euh, et est-ce qu'ils seront moteurs de est-ce que eux aussi sont moteurs dans la transition écologique En fait, non. Euh, il était ressorti que bah, la personne était OK pour suivre le mouvement, mais clairement, elle serait pas euh, moteur propulseur de la chose. Pareil, ça veut peut-être aussi en dire non, puisque la question, c'est de savoir, bah, du coup, euh, pourquoi Ça reposerait plus sur les femmes, en fait. le pourquoi, il repose sur la charge morale. Alors la charge morale, euh, on n'en avait pas trop entendu parler jusqu'à présent. Euh, en tout cas, moi, je ne l'avais pas vraiment vu passer. Ça a été une vraie découverte en janvier avec la vidéo de Pourquoi pas Colline. C'est les motivations qui, qui te poussent à, à modifier des choses dans tes routines. Euh, et donc, en fait, en l'occurrence, la charge morale, ça serait lié au fait que bah, tu veux faire du bien à la planète, tu veux faire le mieux pour tes enfants, tu veux que ton... Ton foyer, il soit écolo-responsable, etc. Et donc du coup, euh, euh, toutes ces valeurs, en fait, devraient reposer sur toi. Et ça deviendrait primordial parce que euh, un peu ce caractère urgent de « il faut sauver la planète ». Et il faut que ce soit plus naturel, il faut que ce soit plus sain, euh, un peu euh, le rejet de, de, de tout ce qui est chimique et choses comme ça. Et ça reposerait uniquement sur les épaules d'une seule personne. Ça rejoint le sondage, du coup, de transition naturelle, où elle demandait, OK, est-ce que monsieur serait propulseur Mais en fait, non, ça veut dire que quelque part, lui, il ne ressent pas cette urgence. Parce que quand on ressent l'urgence de quelque chose, généralement, on le fait. Euh, du coup, pour, en tout cas, on prend des actions... le faire. Dans ce sondage les mariés ou conjoints étaient prêts à s'occuper de la maison et c'est tout à leur honneur. Autant euh, le fait de mettre de l'écologie à l'intérieur si ça les dérange pas, en tout cas euh, ça les interroge pas plus que ça dans le fait de vouloir aller plus loin quoi et d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Une des thèses qui explique euh, la notion de la charge morale, en fait, euh, c'est basée sur l'éthique du euh, care. On appelle ça care en anglais, c'est, euh, avec mon super accent anglais, euh, c'est euh, prendre soin de... En français, on appelle ça aussi l'éthique de la sollicitude. C'est une étude qui, du coup, euh, a aussi un impact féministe pas parce qu'elle touche le genre tout simplement euh, donc c'est un peu féministe malgré elle ou je sais pas comment dire mais ça en devient une éthique politique alors que bah, à la base ça part d'un constat tous les métiers autour de l'aidant de la relation sociale où on doit prendre soin des autres un peu cette connexion entre les individus ça repose majoritairement sur les femmes parce que la société admettrait ou admet hein, puisque je suis assez d'accord là-dessus. La société admet que certains comportements doivent être féminins et d'autres seraient plus masculins. Je suis d'accord que ça ne devrait pas. Enfin, avoir conscience qu'on vit tous connectés les uns aux autres, c'est quand même assez universel et ça ne devrait pas être plus féminin que masculin. Enfin, Ça ne devrait pas avoir de genre. Malheureusement, en termes d'éducation, il euh, y a un peu euh, une mainmise là-dessus qui fait que euh, voilà, certains comportements enfin, voilà, sont considéré comme plus féminin et plus masculin et donc du coup, euh, autant euh, les hommes, on encouragerait à ce qu'ils aient euh, plus tôt un comportement individualiste, autant euh, les femmes, euh, bah, c'est bien vu quand euh, elles aident, elles prennent soin, etc. C'est pas parce que certaines personnes arrivent à transcender les normes de genre en termes de comportement que ça veut dire que ça n'existe pas. L'éthique du care, en fait, elle est pas mal développée dans le milieu de la santé euh, tout simplement parce que on a des exemples historiques aussi et que c'est peut-être de là qu'est partie à la base la première réflexion hein. en fait quand j'ai commencé à regarder sur le care tout de suite le premier exemple qui m'est venu en tête euh, bah, c'est les religieuses euh, qui étaient des infirmières le, le, le médecin c'est un homme par contre euh, bah, l'infirmière c'est une femme c'est un peu toujours le, le cliché qu'on a dans la tête mais en même temps c'est un peu relatif à la réalité. Il y avait une étude sur les associations d'aide à domicile qui te disait que 98% des aides à domicile en Aquitaine, Bretagne Pays de la Loire et Poitou-Charentes, ce sont des femmes. Enfin, c'est un exemple qui m'a parlé énormément, parce qu'à un moment, j'ai travaillé en clinique et on embauchait des, des aides-soignants ou des aides-soignantes pour la création d'un, d'un nouvel établissement. On recevait des aides-soignants et des infirmières en entretien d'embauche. Et sur la vingtaine d'entretiens d'embauche que moi j'ai fait passer, ben en fait, j'ai eu un seul homme. Et ce n'est pas des candidatures genre, qu'on aurait triées avant ou quoi que ce soit. Quoi. C'est que sur l'intégralité, j'ai eu qu'une seule candidature donne, alors qu'on avait eu beaucoup plus de candidatures féminines. Donc c'est bien symptomatique de quelque chose aussi. Euh, la fameuse étude INSEE, elle, te disait, elle disait aussi que dans les mêmes régions, il y avait 97% du personnel chargé des enfants dans les crèches et dans les haltes garderies. Bah c'était des femmes aussi. On voit bien qu'il y a quand même une dominance féminine. En soi, ça ne poserait pas vraiment de problème si euh, on considérait pas que c'était normal et que ces métiers-là ils étaient sous-évalués. Parce qu'au final, ils sont aussi importants que les autres. Et il y a un peu cette idée de, de, qui dérange un peu de dire que ces emplois, en fait, hein, qui sont liés au fait d'aider à l'humain à, à faire que tout le monde arrive à cohabiter, à faire que tout le monde se sente le mieux possible, etc. Généralement, c'est un petit peu le, le parent pauvre de l'économie. Euh, c'est-à-dire qu'on est sur des, des, des structures où, euh, et ben voilà, quand c'est associatif, ça vit grâce aux subventions, hein, c'est... C'est pas le milieu de la banque, quoi. Enfin, et le milieu de la banque, il n'est pas réputé pour prendre soin des gens. Par contre, c'est là où il y a de l'argent. Et du coup, il y a un peu cette dichotomie entre où est l'argent et en même temps, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, puisque cette notion de connectivité entre les personnes, que prendre soin de l'autre, qu'on est tous interdépendants, c'est, c'est assez important pour, pour former une, une société. Cette notion de euh, l'éthique de la sollicitude et donc euh, du care, elle explique aussi. Comme ce sont euh, des comportements qu'on attribue aux femmes et que ce sont euh, les femmes qui sont censées prendre soin les uns des autres et donc du coup elles prennent ça, peut-être malgré elles, en fait, sur leurs épaules parce qu'on leur inculque depuis qu'elles sont tout petites. Une des personnes qui a développé la théorie du, de l'éthique du, du care, en fait, euh, elle s'appelle... Euh, Carole Gilligan, elle avait interviewé une petite fille de 11 ans, qu'elle a, enfin, elle avait posé des questions et elle les avait confrontées avec la voix de, de Jake, en fait, qui était un petit garçon du même âge. Elle avait constaté que respectivement, ils n'avaient pas du tout... Les mêmes notions en termes d'éthique et de justice et euh, d'éthique de la sollicitude en fait. Ce qui était ressorti, c'est que le jugement moral de Amy, il était beaucoup plus fondé sur l'attention qu'il fallait donner à l'autre et c'était envisagé avec une vision du monde euh, basée plutôt sur les relations humaines et cette interdépendance et non pas sur les individus sont isolés et indépendants. La vision de Jack, elle correspondait plus au code de l'éthique tel que on le défendait dans notre société. Ça mettait en exergue que peut-être que les codes de la société, en fait, il n'y en a pas un qui est plus moral que l'autre. C'est juste qu'on a décidé de faire le choix de baser plutôt notre morale sur des choses qui sont plus individuelles et sur les individus isolés plutôt que sur le pensée collectif. Au final, la voix de la petite fille. En tout cas, moi, quand je lis sa façon de voir l'humanité, elle ressemble beaucoup plus à celle que moi j'ai en tête que celle du petit garçon. Ça m'interroge énormément, puisque du coup, je me dis, mais peut-être on se trompe en fait de, de paradigme moral et éthique. Si l'approche du collectif, elle était plus importante, et eh bien du coup, peut-être que le care serait un peu plus mis en avant et que ce serait euh, socialement ces emplois-là qui souderait la société, qui serait peut-être beaucoup plus mise en exergue que ceux qui font de l'argent. C'est vrai que être aide à domicile, euh, socialement, c'est pas super reconnu. Être femme de ménage, socialement, c'est pas être super reconnu. Et pourtant, c'est assez vital, quoi, puisque du coup, c'est vraiment des gens qui prennent Tout simplement, soin des autres. Enfin, cette euh, éthique de la sollicitude, elle n'est pas liée uniquement à un environnement professionnel, mais elle se retrouve et elle fait complètement écho à ce qui se passe au domicile des gens. Ça renvoie à tous ces petits gestes individuels qu'on va vouloir mettre en place. On ne le fait pas pour la beauté des petits oiseaux, quoi. Enfin, c'est parce qu'on pense que ça va être meilleur, parce qu'on pense que ça va faire un monde meilleur pour ses enfants, parce qu'on pense que c'est mieux pour l'humanité. Voilà, une des visions qui pourrait expliquer tout ça. Sur ces bonnes réflexions, je vais te laisser. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller chercher encore plus loin et de me documenter encore plus sur la question, puisque je trouve que c'est super intéressant, ces questions d'éthique, de morale, de genre aussi. Je il a, y a beaucoup de déconstruction à faire par rapport à tout ça. Le but de cet épisode, c'était pas d'être féministe ou euh, de juger ou quoi que ce soit, c'était juste d'expliquer les problèmes que ça pouvait engendrer, de soulever des questions, de te pousser à la réflexion. J'espère que cet épisode t'aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Tu l'auras compris une fois de plus sur la thème... Bah, un peu plus euh, du droit aux femmes et des femmes en général liées avec la transition écologique puisque c'est quand même le but de Je Fais de Mon Mieux d'ici là, prends soin de toi je sais que tu vas faire de ton mieux, donc ça va aller Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui si vous avez apprécié cet épisode vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolos imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.